0: Senhor. Mas também levantado, Senhor Deus, para viver uma vida para glória e para louvor do teu nome, Senhor. Para manifestar as tuas virtudes no mundo onde nós estamos, Senhor. Por isso em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, oriente as nossas vidas e histórias, Senhor. Fale conosco e direcione os nossos corações. Que cada vida que hoje veio te buscar hoje na IAP da Vila, Senhor, de alguma maneira, em algum momento seja tocada por ti pela tua palavra, Senhor e seja despertado pelo poder do Teu Espírito, Senhor, para viver uma vida para a glória e para louvor do Teu santo nome, Senhor. Nós te pedimos por Tua graça, por Tua misericórdia, fale conosco, direcione as nossas vidas e histórias aos Teus propósitos eternos. Assim nós oramos, por Tua graça, pelo nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, por favor. Alegria muito grande a gente se reunir mais uma vez aqui para poder celebrarmos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, principalmente aqueles que nos visitam hoje. Alegria sem fim, tê-los aqui com a gente. Não vou citar muitos nomes para não é, esquecer de ninguém, mas eu queria destacar aqui o Aleric, que é um amigo meu de muito tempo, né, que a gente está na jornada, a Débora, e tantas outras pessoas que estão aqui. O Aleric, ele faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 18 de março. Só que a gente tem exatamente 10 anos de diferença. Para o meu azar, eu sou o mais velho. Mas, alegria ter aqui a gente, gente querida, e tantas outras pessoas que eu vejo aqui. Com a graça de Deus e muita alegria, nós estamos unidos para essa celebração. Eu digo muito que esses momentos desafiadores que a gente vive na história, como esse que nós estamos vivendo, e que tem durado muito mais do que nós esperávamos, eles são chamados de Deus para reflexão. Eu creio que Deus fala nos momentos difíceis da vida. Deus fala nos momentos difíceis da história. E que Deus tem falado com a gente nesses desafios que a gente tem enfrentado, nesses tempos difíceis que a gente tem vivido. O apóstolo Tiago chega a dizer que, para nós que somos igreja de Jesus, é, os motivos difíceis da vida devem ser motivo de alegria. Porque esses momentos difíceis da vida são capazes de produzir coisas boas em nós. Ou seja, diante desses desafios, dessas fases difíceis, desses momentos difíceis, quando nós persistimos na nossa relação com Deus, na nossa fé em Deus, Deus produz coisas grandiosas e eternas na nossa vida enquanto nós persistimos e lutamos na nossa confiança e na nossa fé em Deus. E, entre tantas coisas que nós chamamos, somos chamados a pensar nesses momentos desafiadores, não há dúvidas que pensar sobre igreja faz todo sentido. Eu digo que essa pandemia que a gente passa, que ainda não acabou e que a gente ainda não sabe quando acaba, é para esse mundo, para aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, um momento de reflexão, de, de perceber que esse mundo caminha para o fim, o mundo vai acabar. É, nós cremos que, de fato, as coisas cada dia mais estão se tornando mais difíceis, até o dia em que Jesus há de se levantar do trono, mas o mundo um dia vai acabar e todas as coisas se farão novas. E, e momentos como esse nos fazem lembrar disso. Porém, para nós, principalmente para nós como igreja de Jesus, momentos difíceis como esse, são um intenso e profundo chamado de Deus à reflexão. A reflexão, inclusive, sobre o que é ser igreja. Sobre os propósitos que Deus tem para a sua igreja. Sobre a maneira que nós estamos conduzindo a nossa vida e a nossa jornada espiritual. Sobre os propósitos que Deus tem para mim e para você como igreja de Jesus. Quais são os propósitos que Deus tem para a gente? É, esses propósitos estão se cumprindo na nossa vida e através da nossa vida. Por isso, eu queria te convidar, nas próximas semanas, nos sábados, aqui às 11 horas, a pensar sobre igreja. O que é ser igreja? É, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? O que Deus quer fazer em nós e através de nós como igreja redimida pelo sangue dEle? A primeira coisa que eu posso dizer a respeito de igreja é que igreja é uma comunidade de pessoas que estão reunidas em torno da pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus observou o movimento que os gregos faziam, os romanos, onde todos eles discutiam em assembleia. Qualquer assunto novo que surgisse entre eles, eles levavam todo mundo para um lugar específico e queriam ouvir as pessoas a respeito desses novos assuntos. Jesus olha para esse contexto em que ele estava inserido, onde tudo era discutido em assembleia e fala, oh, eu vou levantar a minha assembleia. A minha eclesia, a minha igreja. Portanto, o que é a igreja, a princípio? A igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem em torno da pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós cantamos que Jesus é o centro de tudo. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós estamos aqui porque nós entendemos o que Jesus fez por nós na cruz. Mas nós estamos aqui agora para viver para a glória de Jesus. O centro de tudo, a razão de tudo é Jesus. Portanto, o que é a igreja? Igreja é esse povo que se levanta ou que é levantado por Deus, mas que está em torno de Jesus e dos ensinos de Jesus na sua vida e na sua caminhada. E, e dentro dos propósitos que Deus tem para a sua igreja, para essa comunidade que está reunida em torno de Jesus, é que nós sejamos levados à maturidade e à transformação. Olha, Deus tem um propósito para todos nós que estamos aqui hoje. É nos conduzir à maturidade é viver uma transformação pelo poder do Evangelho que está atuando em nós. Esse é um propósito que se estende a todos nós aqui hoje. Viver essa transformação, ser conduzido à maturidade espiritual. O que a Bíblia mostra para a gente é que todos aqueles que um dia entenderam o que Cristo fez na cruz do Calvário e que entregaram as suas vidas, foram despertados de novo para uma nova vida. Nós nascemos de novo em Cristo. Porém, todos nós que nascemos estamos envolvidos em processos e estágios que nos conduzirão agora à natureza de Cristo. Ou seja, aquele eu que foi despertado do pecado morre. E agora eu nasci de novo. E eu nasci de novo para viver uma nova vida. Que agora me conduz não só aos padrões desse mundo, ou não mais aos padrões desse mundo, mas que me coloca como padrão Jesus. Eu nasci para ser transformado, para que Jesus seja formado e domine todas as partes da minha vida. E eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas é impressionante o quanto a Bíblia fala a respeito do projeto que Deus tem para os crentes de maturidade espiritual. O quanto a Bíblia fala todo todo tempo de que todos nós que fomos regenerados precisamos ser conduzidos a esses processos de amadurecimento espiritual para que Cristo se faça em nós, para que a natureza de Cristo agora se manifeste em nós e através de nós. Eu queria falar com vocês sobre alguns caminhos que esse texto de, de Deus aqui, da palavra de Deus tem, para que essa maturidade se torne uma realidade em nós, para que esse propósito que Deus tem a todos os que foram regenerados, de crescimento e amadurecimento, se torne uma realidade na nossa vida e na nossa caminhada. E eu olhei aqui nesse texto e encontrei pelo menos três caminhos que Deus dá para que a gente cresça a madureza e para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa natureza e no nosso ser chamado por Deus. Primeiro, é entender que esse é um propósito de Deus para toda a igreja de Jesus Cristo. Olha de novo aí no seu texto, versículo 13. O apóstolo Paulo começa justamente destacando esse propósito de Deus que se estende a toda a igreja de Jesus. Versículo 13, capítulo 4. Ele diz assim, ó, até que todos, percebe aqui, todos, todos nós, não é uma questão de escolha, alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. primeira coisa que a gente tem que perceber, não é uma questão de escolha. Todos nós que estamos aqui hoje, que fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus, entramos nesse processo tenso e intenso de chamado à transformação do nosso ser. Todos, o propósito de Deus se tem, estende a cada crente, sem dar para mim uma opção de escolha. É, e eu acho que a primeira decisão que a gente precisa tomar quando a gente faz parte de uma comunidade cristã é se nós seremos simplesmente membros de igreja ou se nós seremos discípulos de Jesus. Essa é uma decisão muito séria que todos nós precisamos tomar na nossa caminhada espiritual. Se você simplesmente vai fazer parte do hall de membros de uma igreja ou se você vai se levantar na vida pelo poder do Espírito para tornar-se um discípulo de Jesus. Se você for membro... Se você for membro, tem algumas características que fazem parte da sua natureza. Primeiro, é, você vem para cá como um consumidor. Você virá aqui a cada sábado para fazer uma análise a respeito de como a gente tem prestado serviço. É, e, por vezes, você vai sair daqui com intensas críticas a respeito porque o serviço não está satisfazendo a sua expectativa. Se você for membro de igreja, você sempre virá para esse lugar na expectativa de ser servido e não de servir, e não de se doar. E isso é uma questão muito importante, porque o chamado de Deus é para que nós sejamos servos. Mas se você for simplesmente membro, você sempre vai se basear no movimento. E uma das características daqueles que são simplesmente membros é que eles vão aonde o movimento está acontecendo. Então, o membro, ele se move pelo movimento. Aonde está legal? Aonde está acontecendo? Onde tem ajuntamento? Então, é lá que eu estou. Membro de igreja é assim. Agora, o discípulo de Jesus, o discípulo de Jesus... Os olhos dele estão no mestre, no Senhor. E o propósito da vida de um discípulo de Jesus é tornar-se cada dia mais parecido com o mestre. Essa é a questão de ser discípulo. O alvo da nossa vida é o mestre. São os ensinos do mestre. É a natureza do mestre. É o caráter do mestre. Esse é o alvo que Deus tem para todos aqueles que são discípulos. E ó, uma atenção importante, em nenhum momento Deus chamou a gente para ser membro de igreja. A todo momento o que a Bíblia diz é, vocês são chamados para ser discípulos. Jesus disse aos seus discípulos, Jesus disse aos discípulos que eles deveriam formar outros discípulos, que não são pessoas que simplesmente fazem parte de um movimento, mas são pessoas que estão engajados na missão de se tornarem cada dia mais parecidos com Jesus o Senhor. Essa é a missão que Jesus dá a todos nós. Por isso ele fala aqui a respeito, na sequência do texto, de alguns dos alvos que Deus tem para a vida desses que são discípulos. Ele fala até que todos, ou seja, todo mundo está nesse negócio. Ninguém aqui foi chamado para ser consumidor de igreja. Todos nós estamos envolvidos na missão de viver a transformação pelo poder do Evangelho. E ele fala aqui, até que todos nós alcancemos a unidade da fé. Essa unidade da fé é essa unidade dos princípios essenciais da fé cristã. E é interessante que a gente, a gente tem tantas diferenças, né? se a gente levantasse aqui o que é prioridade, o que não é, e a gente às vezes briga, porque a gente tem algumas coisas que a gente pensa diferentes, mas se a gente pensasse a respeito da grandeza das coisas que nós pensamos igual, já pensou sobre isso? Primeiro, nós cremos que Jesus é o próprio Deus encarnado. Pensa na profundidade desse negócio. Nós cremos que Jesus é o próprio Deus encarnado. Nós cremos que Ele entrou no ventre de Maria, e que nasceu na história. O Deus, Criador dos céus, entrou no ventre de uma mulher e entrou na história. Nós cremos que Jesus é o único Senhor e Salvador. Nós cremos que Ele morreu na cruz por nossos pecados. Nós cremos que Ele ressuscitou no terceiro dia, e que hoje está à destra de Deus. Nós cremos que Jesus, muito em breve, há de se levantar do Seu trono para nos buscar. Olha a grandeza das coisas que nos unem. E ele está dizendo aqui um propósito, que vocês olhem para a grandeza da fé de vocês e que a grandeza da fé de vocês unam vocês na caminhada e na jornada cristã, porque as expectativas são a mesma, as mesmas entre nós. E ele fala mais, o propósito dessa maturidade é o pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, o maior desafio que a gente tem como comunidade. A cada sábado, a cada estudo, é conhecer mais a Jesus. É conhecer mais a vontade de Jesus para as nossas vidas. É nos alinharmos mais à vontade de Cristo para a nossa vida. Esse é o desafio do discípulo e da discípula de Jesus. E ele continua dizendo, o alvo da caminhada é que nós nos tornemos homens e mulheres perfeitos. Perfeito como? A estatura de Cristo. Ou seja, o ápice da minha vida espiritual não está relacionado a eu trocar o meu carro. A eu saber se Deus vai ou não vai me dar casa própria. O ápice da minha jornada não é o sucesso em relação a esse mundo, mas o ápice da minha jornada é que eu me torne cada dia mais parecido com o meu Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Esse é o alvo da nossa jornada. E é importante a gente perceber aqui, para que esse propósito de Deus cumpra, se cumpra na nossa vida como comunidade de Jesus, é que a gente perceba que todos nós estamos engajados nessa missão. Você não é membro de igreja, você é discípulo e discípula de Jesus. Amém? Amém. Nós estamos aqui para viver uma vida para a glória de Deus. O alvo da nossa igreja não é levantar um movimento, mas é levantar uma comunidade de discípulos e discípulas de Jesus que se levantam para viver para a glória do nosso Deus Redentor. Esse é o alvo da nossa caminhada. Todos nós estamos nessa missão. Segundo aqui, para que esse propósito de maturidade se cumpra, é a gente perceber para onde Deus quer nos levar, ou de onde Deus quer nos tirar. Aí se você olhar de novo aí no texto, agora vai lá, versículo 14, do texto que nós lemos a princípio. O propósito, ele fala aqui, ó. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Por que, é que Deus quer nos conduzir à maturidade? Para que nós não sejamos mais como as crianças espirituais, levados de um lado para outro pelas ondas. É, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Propósito de Deus é que nós não sejamos mais como crianças espirituais. É esse conceito que a gente tem, essa certeza de que a gente tem de que todos aqueles que entenderam o Evangelho foram regenerados porém regenerados, ainda engatinhando no Evangelho. E é importante para a gente, como igreja, ter essa consciência. Existem pessoas entre nós que estão no começo da caminhada. E a gente tem que ter essa atenção especial com essas pessoas. A gente tem que se preparar para levar essas pessoas à maturidade. Existem pessoas que estão no meio da caminhada. Existem pessoas que são maduras na caminhada. É importante a gente avaliar isso. A igreja é uma igreja, é um caminho de estágios. E o propósito de Deus é que todos nós sejamos conduzidos a essa maturidade espiritual. O problema é que quando a gente não desperta para essa realidade, a gente tem crente de 30, 40 anos que ainda não amadureceram. Esse é o grande problema. Aí a gente pensei aqui sobre algumas características de uma criança que mostram que ela é infantil e matura. Já que esse é o paralelo que Deus está dando para a gente aqui. Características de uma criança que revelam essa imaturidade, talvez revele a nossa imaturidade espiritual. Primeiro é a imaturidade emocional. A criança tem um problema sério de ouvir não, por exemplo. O meu menino lá em casa, que é um gabarito para as minhas pregações e para a minha vida, é, me traz um desafio tremendo em respeito ao não, porque nunca tem um não que acaba no não. Você fala, filho, sair agora não. Ah, pai, mas... Filho, não. Tomar banho. Pai, mas não. Não. E, e um dos grandes treinamentos intensos lá em casa é a respeito do não. Porque não é não. Você é que é pai sabe disso? Não é não. Não é não. E, e é uma dificuldade, de fato, que a criança tem de ouvir não, de ter limites. É, e é importante a gente perceber que Deus não tem problema de dizer não. Pai, o nosso Deus, não tem problema de dizer não para a gente. Pensa no coitado de Moisés, que conduz aquele povo por 40 anos no Egito, é, povo difícil. Aí quando chega na hora de entrar na terra prometida, Deus chama Moisés e fala assim, então, você não vai entrar, cara. Pensa, 40 anos. E Moisés fala ah, senhor três vezes. Moisés fez tantas coisas acontecer por meio da sua intercessão. É um dos maiores intercessores da história. Ele e Samuel são considerados os maiores intercessores da Bíblia. Ele fala, não é possível que Deus não vai ouvir a respeito de mim mesmo. Não. Não vai entrar. E não entrou. O apóstolo Paulo sofria de uma doença terrível, a gente não sabe o que era o espinho da carne de Paulo, talvez não seja para saber mesmo, porque cada um tem o seu, mas ele ora três vezes ao Senhor, dizendo, Senhor, me livra desse espinho, eu, eu orei por tantas pessoas que foram curadas, e não é possível que eu, apóstolo Paulo, vou viver com uma dor, com uma coisa que me atormenta. E Deus fala, não, não vou. Olha para a lei de Deus, a quantidade de não que Deus diz. Já percebeu? É não, 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 não. Não, não, não. E crentes imaturos têm dificuldade de ouvir? Não. Assim como crianças. Mas Deus, por graça e misericórdia, para nos levar para a maturidade, Ele diz muitos não para a gente, para que nós sejamos fortalecidos e amadurecidos. Uma outra característica da natureza de uma criança é, é não saber discernir o que é certo e errado. Eu estou ensinando para o meu filho ainda o que é certo e o que é errado. Filho, não é assim que se fala. Filho, não é assim que faz, eu percebo que a naturezinha dele, que já nasce corrompida pelo pecado, por vezes, tem dificuldade de discernir o que é certo o que é errado, o que é bom o que não é. Ontem mesmo eu falei, mãe, traz o meu Todd. Filho, é assim que fala com a mãe? Filho, é mesmo, pai. Não é, não é assim, filho, não. Não é assim que fala, filho. E uma grande dificuldade da criança é justamente essa dificuldade de discernir o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve, quais são os limites da vida. E Paulo, ele fala aqui, olha, o propósito de Deus de conduzir a igreja à maturidade é para que vocês tenham discernimento a respeito do que é bom e ruim. Olha, crentes maduros precisam discernir quem está pregando o Evangelho e quem não está pregando o Evangelho. Crentes maduros precisam discernir quando o foco de alguém que fala em nome de Deus... Está no próprio ser humano ou se está no Deus Redentor, levando as pessoas a Cristo. Crentes maturos precisam discernir músicas que cantam o Evangelho e músicas que falam a respeito do próprio ser humano. Percebe? O propósito de Deus é que nós amadureçamos e consigamos, a partir disso, criar discernimento entre aquilo que é bom e ruim, entre o certo e o errado. E uma outra marca que eu coloquei aqui das crianças e que talvez identifiquem as nossas imaturidades espirituais é o egoísmo. Pensa um ser difícil de compartilhar a coisa é a criança. Principalmente quanto mais imatura ela for. Sabe qual é o brinquedo preferido de uma criança de dois anos? É aquele que está na mão da outra. Já, vocês já viram isso? É incrível, o brinquedo pode estar oito meses encostado. Se outra criança pregar, ele fala, não, é esse o meu preferido. Não, é verdade, a criança é assim. Infelizmente, uma das marcas da imaturidade espiritual é quando nós temos uma fé centrada em nós mesmos quando a gente não tem capacidade de compartilhar, quando a gente não entendeu que no reino de Deus tudo é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso, tudo é nosso. E uma das grandes ações do Espírito de Deus em nós é nos livrar do nosso egoísmo, da nossa natureza excêntrica, para que a natureza de Deus, que é trino, o Deus que é amor, se torne uma realidade em nós, no meio do povo de Deus. Esse é um grande propósito que Deus tem para todos nós. Portanto, por que, que Deus quer nos conduzir o propósito para que nós não sejamos mais como crianças espirituais, mas para que nós tenhamos discernimento, que a gente tenha essa natureza capaz de amar e compartilhar, que é um propósito maior para a igreja de Jesus Cristo. E, em terceiro e último, caminho para que nós sejamos é, levados a essa maturidade espiritual é o engajamento de uma liderança focada nisso, por incrível que pareça. Mas se você, de novo, olhar lá para o texto que a gente leu lá no começo, lá no versículo 7... Vou voltar agora. Ele diz assim: ó A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito quando ele subiu em triunfo, nas alturas, levou ao cativo muitos prisioneiros e do, deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão também que descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. Teste difícil. Mas, resumindo, a, a expressão aqui desse texto bíblico é que, é né, como um rei que, num contexto antigo, ia para a guerra, que, depois de vencer a guerra, ele distribuía todos os despojos conquistados com aqueles que participavam da guerra. O que ele está dizendo aqui é que Jesus, o nosso rei, de fato, venceu todas as lutas espirituais por nós e que depois de vencer todas as lutas espirituais, subiu ao céu e dividiu sobre nós dons para que nós possamos ser caminhados para essa maturidade espiritual. Deus dividiu dons extraordinários entre nós e entre o seu povo. Aí ele continua dizendo, versículo 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para, outros para evangelistas, outros para pastores e para mestres. Esse Senhor distribuiu dons entre a liderança da igreja para que a igreja seja capacitada, para capacitar a igreja para viver os propósitos de Deus na vida e na história. Então, ele fala de alguns dons aqui. Deixa eu falar a respeito desses dons de forma rápida, que Deus distribuiu entre aqueles que são líderes na igreja para capacitar a igreja a essa maturidade. Ele fala de apóstolos. Só uma, um destaque importante aqui. A igreja na história não levantou mais apóstolos como os doze apóstolos de Jesus. É, isso é um movimento que começa agora com os neopentecostais. Mas na história nós não temos mais apóstolos. Apóstolos como os doze não temos mais. Eu já comentei isso algumas vezes, mas eu uma vez conheci um apóstolo famoso brasileiro, eu estava num evento, e alguém veio para mim e falou assim: Eu vou te apresentar um apóstolo que está aqui hoje. Eu falei, não precisa não. Não, não precisa não, não precisa não. Eu falei, não, mas eu vou te apresentar. Eu falei, não, eu não quero, eu estou aqui, não, eu vou te apresentar. E quanto eu menos esperava, veio ele o apóstolo, um apóstolo famoso brasileiro. E o um detalhe é que eu não sabia como a gente age diante de um apóstolo. O que você tem que fazer quando você está diante de um apóstolo? É, e ele chegou e falou assim, está aqui o Willi, um pastor da Igreja Adventista da Promessa, e esse aqui é o apóstolo tal. O cara olhou para mim, olhei para ele, ele não falou nada, eu também não falei, eu falei, agora, né? como que você fala com um apóstolo? Aí uma coisa que veio na cabeça, eu falei, e aí? Beleza? Não é assim que você cumprimenta um apóstolo, eu descobri naquele dia, porque o meu amigo olhou para mim e falou assim, cara, é o apóstolo. Né? E eu falei, meu irmão, não deu liga. Aí a gente só se cumprimentou e ele foi embora. Mas é, é importante perceber que, dentro do contexto do Novo Testamento, a gente não tem mais apóstolos como os 12 apóstolos. Porém, a gente tem pastores com ênfase apostólica. Isso é, pastores, o apóstolo ele é um missionário. Então, existem pastores na igreja, líderes na igreja, que têm uma ênfase missional. É, que estão pensando no avanço do evangelho como começar novas igrejas novas, novas comunidades essa é a ênfase aqui dada, mas não apóstolos como os doze apóstolos de Jesus e ele fala que Deus levantou apóstolos e profetas também não profetas como do antigo testamento ele tem que dar atenção a isso porque Jesus falou que o último dos grandes profetas do antigo testamento foi João Batista, lembra? Então, a partir de hoje, Deus pode levantar pregadores, líderes da igreja, com ênfase na profecia, no sentido de que tem uma palavra de repreensão, de exortação. Lembra dos profetas do Antigo Testamento? que diziam, vocês estão pecando, vocês não estão vivendo segundo a lei de Deus, vocês não estão guardando sábados, vocês não estão vivendo segundo os propósitos de Deus. Então existem pastores que são levantados por Deus com essa linhagem, com essa ênfase no seu ministério profética, de repreensão, de exortação, de levantar as pessoas para viverem segundo os propósitos de Deus. E ele fala profetas e evangelistas, pastores que têm uma conexão com a pregação do evangelho fora, a gente fala que os evangelistas, eles sempre estão com o pé dentro da igreja e com o pé fora da igreja, porque eles estão pensando em como alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pelo poder do evangelho. E ele fala também que ele levantou pastores, pastores. É, os pastores, pastores são mentores. É, são pessoas que normalmente são bons conselheiros, pessoas que você quer ouvir o conselho, a direção. Pastores, pastores. Pastores e mestres. Os mestres são comunicadores do evangelho. Uma habilidade que um mestre tem é de pegar algo que é difícil e tornar fácil e acessível a todos. Então, existem pastores que estão levantados com essa ênfase. Ele tem uma capacidade de comunicação do evangelho. Agora, deixa eu fazer só duas observações a respeito desses dons. Primeiro, há uma, há uma diversidade de dons. Isso é, nós que somos líderes da igreja temos habilidades e dons diferentes distribuídos por Deus. Eu acho tão importante a gente falar isso, irmãos, por quê? Porque, às vezes, a gente espera de um líder aquilo que não é o dom dele. Percebe? Então, a gente fica numa expectativa de que a pessoa faça tal coisa, mas esse não é o dom que Deus deu para ele. E a verdade é o que me falta. Você vai encontrar em outros presbíteros dessa igreja. Essa, isso é extraordinário. É, os dons são distribuídos de acordo com a necessidade do corpo. E uma outra ênfase que eu acho que é importante a gente dar aqui é que, apesar dessa diversidade de dons que o Senhor distribui na igreja o propósito é o mesmo, o propósito é o mesmo, e ele continua aqui dizendo, versículos 12 e 13, qual é o fim, ele fala, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, eu acho incrível isso, porque ele fala que o propósito da liderança é preparar as pessoas para que elas estejam ativas no reino de Deus, Percebe que a expectativa aqui não é que os líderes sejam sempre aqueles que vão fazer tudo na igreja. Não, não. o propósito é preparar outras pessoas. É para que todos no reino de Deus sejam ativos, agentes, missionários, pregadores do evangelho. Esse é o propósito de Deus. E mais, ele fala aqui, ó, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E essa é a parte importante. E que cheguemos à Maturidade e que cheguemos à maturidade. Isso é, Deus levanta líderes na igreja para conduzir a igreja à maturidade e ao crescimento espiritual. Esse é o maior desafio. Essa é a maior expectativa que você tem que ter a respeito dos líderes da igreja. Eles estão ensinando você a respeito de Cristo. Eles estão colocando no teu coração os princípios de Cristo. O que você tem aprendido na tua igreja, na tua comunidade, tem te tornado discípulo de Jesus, tem te ensinado a viver como discípulo e discípula de Jesus, porque esse é o alvo dos dons distribuídos por Deus, a liderança da igreja. E eu vou dizer para vocês que, infelizmente, muitos e muitos líderes são pragmáticos. Muitos e muitos líderes estão focados no resultado, no volume de pessoas, na renda da igreja, e estão deixando de lado essa missão grandiosa que nós recebemos de Jesus, de preparar a igreja para viver para a glória do nosso Deus Redentor. Esse é o propósito que Deus tem dado a nós, de levar a igreja a esse propósito de viver para a glória do nosso Deus Redentor. Eu tenho estudado muito ultimamente sobre liderança, e principalmente sobre liderança cristã e eu aprendi duas coisas muito importantes nesses estudos primeiro ser líder no reino de Deus é servir é ser servo é, nós somos discípulos de Jesus que deu a vida pelos seus servos então servir no reino de Deus é ser líder no reino de Deus é servir é se doar aos outros mas uma coisa mais importante que eu aprendi sobre liderança é que servir não é você dar aquilo que o outro quer mas servir é dar aquilo que o outro precisa preste atenção nisso Jesus tinha um mundo de pessoas ao redor dele com uma expectativa. Que ele se sentasse no trono de Davi, que ele se tornasse o um novo rei de Israel e que ele repreendesse todos os governos da época. Jesus ignorou todas as expectativas e foi para a cruz, frustrando todo mundo. Mas o que nós precisávamos, de fato, era é do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Por vezes, eu me vejo, por exemplo, como pai, diante de uma criança que tem uma série de expectativas. Eu sou líder do meu filho. É, e ele tem uma série de expectativas. E eu, como um pai maturo, hum, desde pequenininho, eu estou dando as coisas que o Vitor precisa para ser feliz. Ele precisava de um patinete. Eu comprei. O Vitor precisava de uma bicicleta. Eu comprei. Porque ele precisa ser feliz. Eu preciso suprir a necessidade do meu filho. Ah, mas o Vitor precisava de carrinho. Mas foi tanto carrinho que hoje tem um baú debaixo da cama do meu filho, cheio de carrinhos, porque ele precisava para ser feliz. E eu dei. Um dia eu imaginei o Vitor, tadinho, precisava de uma moto elétrica. Eu comprei. Está lá. Agora, sabe uma questão interessante? Sabe o quanto meu filho é feliz por tudo que ele tem? Nada. Na verdade, meu filho é frustrado por aquilo que eu ainda não dei para ele. Mas eu glorifico a Deus pela misericórdia dele na minha vida quando ele me fez despertar, que liderar o meu filho não é dar aquilo que ele quer que eu dê, mas que liderar meu filho é dar aquilo que ele precisa receber de mim como pai. E meu filho precisa das minhas intercessões e o meu filho precisa das minhas orientações para que ele se torne um homem para glória de Deus. Enquanto Deus me forma como pai, Deus me forma como pastor. E eu sei que eu estou diante, por exemplo, de uma igreja que tem uma série de expectativas a respeito do que um pastor tem que fazer. É, eu sei que tem gente que espera que eu seja um grande visitador, um grande construtor, um grande administrador, mas cabe a mim, como servo de Jesus, buscar dele qual é a necessidade que a igreja tem. E por incrível que pareça, o que Deus está dizendo para a gente nesse texto, é que a ênfase da vida de um líder cristão é ensinar a palavra de Deus, é capacitar a igreja para que ela se, por meio da orientação da palavra e do evangelho, ela aprenda a viver para a glória desse Deus Redentor. Esse é o alvo maior que nós temos na vida no ministério. Esse é o alvo maior que Deus tem para toda a igreja de Jesus Cristo, que nós sejamos por meio do ensino da sua palavra, da orientação a cada sábado orientados pelo poder do Espírito e pela palavra para viver como uma igreja que vive para a glória do nosso Deus e Redentor. Eu queria concluir te fazendo só duas perguntas. Primeiro, com toda a honestidade, hoje você é um líder, aliás, hoje você é um membro de igreja, ou você é um discípulo de Jesus? Com toda honestidade do seu coração, qual é o seu comportamento hoje dentro da casa de Deus? Você tem se comportado como alguém que está aqui a cada sábado, como um consumidor, que avalia aquilo que a gente tem feito, que às vezes está bem, às vezes não está bem, e que às vezes tem vontade de voltar e que às vezes não tem? Ou você tem sido levantado por Deus para ser discípulo de Jesus na história? Se você tem sido levantado para ser um discípulo de Jesus, e uma discípula de Jesus, a ênfase da sua caminhada precisa mudar. Porque os seus olhos precisam estar nele, na vontade dele, na palavra que Ele tem para a tua vida e para a tua história. E eu vou dizer mais uma vez, Jesus não chamou ninguém para ser membro de igreja, Jesus não chamou para ser discípulos dEle na vida e na história. Agora, uma grande ênfase, se nós estamos amadurecendo ou não como discípulos e discípulos de Jesus, é quando a gente começa a entender que a fé não é um caminho simplesmente onde a gente busca de Deus aquilo que a gente quer e espera. Mas uma evidência de que nós estamos amadurecendo é quando a gente começa a olhar para ele e a corresponder a esse amor que ele já manifestou sobre a nossa vida. Isso é uma grande ênfase do nosso amadurecimento. Eu tenho certeza que é mais do que hora de nós olharmos para Jesus, que deu a vida por nós na cruz, que nos redimiu de todos os nossos pecados, e olhar para ele dizendo assim, Senhor, o que o Senhor espera de mim como seu discípulo e seu discípulo? Senhor, seja feita a Tua vontade, cumpra, Senhor, os teus propósitos na minha vida e na minha história tem coragem de orar isso, dizendo a Deus isso, Senhor, eu não quero a minha vontade, eu sou o Teu discípulo, eu sou a Tua discípula, eu não quero a minha vontade, eu quero a Tua vontade, eu quero viver para a glória do Teu nome, eu quero corresponder à Tua graça, portanto me levanta, Senhor, para viver para Ti, eu não estou aqui mais uma vez, reunido nessa igreja para Te pedir, 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 mas eu quero ouvir de Ti o que o Senhor quer de mim, eu que fui comprado por Ti, então, e o propósito que nós temos aqui não é de fazer um movimento, não é irmãos, em nome de Jesus... O propósito que nós temos aqui é de levantar uma igreja de discípulos e discípulas de Jesus, que estão vivendo intensamente a transformação do ser pelo poder do Espírito de Deus, pela orientação da palavra de Deus. Pessoas que não estão aqui simplesmente porque querem, querem, mas porque querem corresponder à graça, ao amor e ao Evangelho. Eu tenho orado muito ao Senhor, muito ao Senhor, para que Ele levante em nós e entre nós, discípulos e discípulas dEle para que a nossa comunidade seja marcada pela vida dedicada a Jesus a palavra de Jesus a manifestar as virtudes de Jesus do reino de Jesus eu tenho orado intensamente ao Senhor para que nós sejamos uma comunidade de pessoas que lideram, mas lideram para o reino de Deus para o propósito de Deus que manifestam as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz você quer ser discípulo de Jesus? amém? você quer viver para a glória do Deus Redentor? amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus por tua vida. Vamos ficar em pé, vamos cantar mais um louvor, depois a gente ora o Senhor.